0: Bonjour, alors je pensais pas refaire un podcast si vite là mais euh, il se trouve qu'on est passé de 2 degrés à 10 degrés en une nuit euh, donc c'est beaucoup plus facile de faire un podcast en extérieur et en plus, donc je suis toujours à Vienne et en plus euh, j'ai eu plein d'idées là ce matin qui m'ont été donnés par des petits commentaires que j'ai reçus hier sur le podcast d'hier, de gens qui m'ont dit « Ouais !» Parce qu'en un moment, j'ai dit, ouais je précise, parce qu'en un moment, j'ai dit que je pense qu'il y a un gros mythe autour du travail quand on est entrepreneur et que tu n'as pas besoin de travailler comme un dingue pour tourner une entreprise. Et il y a plein de gens qui m'ont fait « Ouais, c'est scandaleux Mon oncle est entrepreneur, il travaille comme un fou pour nourrir sa famille, comment oses-tu dire ça, etc. ?» Je t'ai pas en les détails. Et je suis très content parce que ces commentaires-là, en fait… Sont révélateurs et vont me permettre de t'expliquer ce que je vais t'expliquer là, et sont révélateurs exactement du problème que je voulais pointer du doigt. Et ce problème, je pense qu'il y a un énorme problème, alors moi je le perçois vraiment en France, parce que je suis français, mais c'est probablement le cas, enfin il est probablement assez important aussi aux états unis dans, dans toutes les sociétés occidentales, ce problème c'est qu'on attribue une valeur méritocratique au travail. Et bon c'est pas, tu vois, c'est pas juste... Euh, c'est pas, pas un truc comme ça, c'est un vrai truc, c'est-à-dire que ça fait même partie des valeurs les, les fam La fameuse valeur travail, on considère ça comme une valeur Ce que je trouve complètement con parce que, je sais pas, moi quand je fais la vaisselle c'est du travail j'ai pas l'impression d'exprimer une valeur quand je fais la vaisselle J'ai juste l'impression de faire quelque chose pour arriver à un résultat Et je pense que le travail c'est juste ça, il faut arrêter de se monter la tête en mode travail égale valeur Ça c'est un truc qu'on nous a mis dans la tête pour nous rendre dociles C'est une énorme connerie pour moi, le travail c'est un moyen d'obtenir un résultat, c'est tout. Et si ce travail-là, si ce moyen d'obtenir ce résultat, on peut soit l'accélérer, soit l'automatiser, soit s'en débarrasser et obtenir le même résultat, on fait. C'est la, enfin c'est l'essence même de, de l'évolution. C'est que si, si, il faut, euh, bah, je sais pas, si il faut cogner des silex et des bouts de bois ensemble pour faire du feu et que ça prend une demi-heure à chaque fois, et qu'on trouve un petit outil qui permet euh, en, en un clic de faire du feu, on va pas se dire non, il faut surtout pas que j'utilise cet outil là parce que c'est une valeur de passer une demi-heure à frotter mes petits bouts de bois pour faire du feu. Et le problème c'est que ce débat là il revient tout le temps, tout le temps, tout le temps tout le temps. C'est à dire que tu prends, je sais pas, tu prends la, la, la il y a 200 ans, il y a 200 ou 300 ans c'était quoi la société Il y a 200-300 ans, 90% des gens bossaient dans des fermes, tu vois, bossaient dans des exploitations agricoles. On peut pas dire que leur vie c'était un conte de fées. Euh, ils passaient la moitié de leur journée pliés en deux à ramasser des trucs, l'autre moitié, euh, ils se levaient à 5 heures du matin pour nourrir les vaches, les poules et tout. Enfin, c'était pas, pas une vie... Euh, ils se la coulaient pas douce, quoi ces gens-là, clairement. Et euh, évidemment, bah, on a vu la révolution agricole, et Ces gens-là ont été déplacés dans les usines. Alors à ce moment-là, il y a sûrement, alors j'y étais pas, hein, mais il y a sûrement plein de gens qui ont dit Ouais, c'est scandaleux, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là vouloir leur retirer leur travail et tout. Comme si ces gens-là avaient, ce, avaient ce cadeau de passer leur journée les, les pieds dans la merde à ramasser la bouse, tu vois. Aujourd'hui, les, les fermiers, bon, bah c'est des, des entrepreneurs et qui ont des énormes exploitations, c'est plus du tout le même métier. Ces gens-là ont été déplacés dans les usines. Donc au lieu de passer leur journée à ramasser la bouse, ils passaient leur journée à, euh, à visser des écrous, tu vois. Moi j'ai l'image de, pareil, j'ai pas connu cette époque-là, mais j'ai l'image de. De, euh, de, le, de Charlie Chaplin là, qui, qui serre ses écrous sur une chaîne de montage on ne peut pas non plus dire que ce soit le truc le plus fun du monde et pourtant, bah de la même manière, quand on a commencé à mettre des machines pour le faire à la place des hommes, il y a sûrement des gens qui ont dit « C'est scandaleux, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie ces gens-là »« On leur retire leur travail, on leur retire leur gagne-pain, on leur retire cette valeur si importante qui est de visser des écrous toute la journée, c'est scandaleux. » Finalement, qu'est-ce qu'on a vu Comme d'habitude, bah tous ces gens-là qui étaient dans les usines se sont retrouvés, bah évidemment c'est générationnel, ça, ça se passe en plusieurs décennies, mais se sont retrouvés petit à petit dans des bureaux à répondre au téléphone. Et là on est en train de faire la même chose, c'est-à-dire qu'on voit que tous ces boulots sont en train de disparaître, évidemment que c'est en train de disparaître parce qu'aujourd'hui bah, c'est la révolution, c'est l'informatique, avec l'informatique on peut automatiser énormément de choses. On peut, euh, voilà, il y a l'intelligence artificielle, il y a tout un tas de technologies qui permettent de plus avoir besoin d'autant de gens dans des bureaux qui tapent des rapports et qui répondent au téléphone. Et bah, on n'y coupe pas, pareil, il y a tout un tas de gens qui disent c'est scandaleux, ces gens-là ils perdent leur boulot, il faut absolument sauvegarder leur boulot. Les caissières dans les supermarchés, elles avaient la chance immense de passer leur journée à faire passer des articles devant une machine. Et là on leur retire cette chance-là en mettant des machines, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Bref, euh, moi, je, bon, tu l'as compris, je suis un peu contre cette vision des choses. Et je pense que c'est pas scandaleux, c'est naturel. Et que si on peut faire quelque chose et atteindre un même résultat de manière plus rapide, plus efficace et avec moins de douleur, il faut le faire. Et la question de protéger les emplois vient après. C'est-à-dire qu'au lieu de protéger les emplois, on devrait voir comment on, peut, comment on peut réorganiser la société. Alors, c'est quoi l'étape d'après Là, en fait, on, fait un, on va faire un podcast qui va être complètement... Pas politique, mais euh, sociétal, tu vois, rien à voir avec la question à la base. Euh, c'est quoi l'étape d'après On peut se poser la question, c'est quoi l'étape d'après Quand on aura plus besoin de personnes dans les bureaux, et c'est en train de se faire. Euh, je suis en train de lire le bouquin de James Altucher, c'est assez intéressant parce que le gars t'explique que depuis, demi, depuis 2001, tous les, entrepre... enfin, tous, les, tous les mecs, tous les patrons du CAC 40 étaient là en train de se dire « Mais comment je vais faire pour virer ma main d'oeuvre qui sert à rien ?» Et avec la crise de 2008, ils se sont dit « Cool, je veux dire que c'est la faute de la crise, je vais virer tout le monde. » C'est assez... Bon, c'est pas forcément passé exactement comme ça, mais c'est probablement vrai qu'il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui sont plus nécessaires parce qu'on peut les remplacer, parce qu'on peut les automatiser grâce à la technologie. Et c'est très bien, je pense. Et au lieu de vouloir à tout prix protéger ces emplois-là, protéger des emplois qui ne servent à rien, c'est-à-dire faire quelque chose qui est complètement contre la nature même de l'homme, c'est-à-dire se forcer à continuer à, à, à frotter des petits bouts de bois entre eux pour faire du feu, alors qu'on pourrait utiliser un briquet, euh, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire On pourrait trouver un moyen de déplacer, de, voilà, de trouver l'étape d'après. Comme il y a eu le, le, la, la révolution agricole, comme il y a eu la, la révolution industrielle, et ensuite bah, le, 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 le secteur tertiaire, tertiarisation. Et peut-être que, alors moi je sais pas, hein, je suis pas, je suis pas suffisamment calé pour te le dire, je suis pas un économiste, hein, peut-être que l'étape d'après c'est le revenu universel. Moi c'est quelque chose auquel je crois. Euh, C'est-à-dire faire en sorte que les gens aient le choix. C'est-à-dire qu'on vit, on a tellement réussi à, grâce à l'innovation technologique, à faire en sorte que tout un tas de machines puissent travailler à notre place, que est-ce qu'on a vraiment encore besoin de travailler nous-mêmes Est-ce qu'on ne peut pas enfin entrer dans une ère où on a le choix de se dire de se dire, je, je peux ne pas travailler, je peux faire autre chose de ma vie que travailler pour gagner ma vie, simplement parce qu'on est arrivé à un stade où il y a des machines qui peuvent faire le même boulot. Pourquoi obliger une caissière à passer sa vie à faire un boulot qui est peut-être pas le boulot de ses rêves, c'est-à-dire qui consiste à passer des articles devant une machine, euh, si c'est un boulot qui peut être fait de manière plus efficace et plus rentable par une machine et utiliser l'argent que fait économiser cette machine pour payer la caissière, qui puisse lui permettre de faire ce qu'elle veut, peut-être de la peinture, peut-être des trucs un peu plus inspirants pour elle ou pour lui. Et euh, et je pense que c'est c'est ça le problème avec le revenu universel, c'est que c'est. Alors je vais me faire des ennemis. Je Ce sera la vidéo des pouces rouges hein, sur YouTube. C'est pas grave. J'assume. Euh, Allez-y. Mettez vos pouces rouges. Euh, sur. Euh, je pense que le problème avec le revenu universel, c'est que c'est une excellente idée. Le problème, c'est que ça va être très complexe, et très long et très douloureux de la mettre en place. C'est évident. Et le problème c'est que c'est une idée qui va être mise en place par la gauche et que la gauche est hypocrite et qu'il ne faut pas être hypocrite pour mettre une idée en place comme ça, voilà. Je pense que c'est une idée qu'il faut, qu faut mettre en place de manière extrêmement pragmatique en sachant que ça va être douloureux, en sachant que ça va être difficile et tu ne peux pas en même temps dire aux gens « on va mettre un revenu universel et tout le monde pourra gagner sa vie dignement en ayant le choix de travailler ou pas » et en même temps dire aux gens « il faut protéger les caissières et il faut interdire, euh, interdire les machines qui permettent de faire le travail plus rapidement ». Tu ne peux pas avoir ce double discours, il faut dire « Ok, si on met le revenu universel, dans ce cas-là, on encourage l'économie, on encourage les machines, on encourage l'automatisation, on fait en sorte qu'il y a tout, tous ces jobs qui n'aient plus besoin de personne, qui soient remplacés par des machines, par de l'intelligence artificielle, par des logiciels, par l'informatique, par toutes ces choses-là qui peuvent déjà remplacer tout un tas de jobs. Et on ne peut pas en même temps protéger les jobs, mais en même temps vouloir les supprimer. Parce que c'est ça le revenu universel, c'est vouloir supprimer les jobs. Et qu'est-ce que vont faire les gens bah, C'est une grande question, c'est ce qu la question qu'on s'est toujours posée. Qu'est-ce que vont faire les gens bah, Peut-être qu'il y aura de plus en plus d'indépendants. Moi, C'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Je pense, qu est, je pense que est la révolution qu'on connaît actuellement, c'est la révolution de, de l'indépendantisation. Je n'ai pas trouvé de nom encore, il hein. y sûrement un nom qui va être donné, mais... Je pense qu'on le voit déjà, il y a de plus en plus d'indépendants. Et quand tu vois que le rêve numéro un des français c'est de créer leur boîte, bah tu dis peut-être qu'ils auront enfin l'occasion de le faire. Parce que peut-être que le problème aussi c'est... Le rêve numéro un des français c'est de créer leur boîte, mais le problème numéro un des français c'est qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont un boulot qui leur prend tout leur temps, un boulot souvent qu'ils n'aiment pas. Et tu dis mais si on, on peut trouver un moyen de payer ces gens, peut-être un peu moins mais de faire en sorte qu'ils aient plus besoin de ce boulot pour qu'ils aient le temps de lancer leur boîte, peut-être qu'ils pourraient lancer leur boîte et peut-être que finalement il y a beaucoup de gens qui auraient envie de devenir indépendants ou qui auraient envie de devenir entrepreneurs mais qui le font pas, non pas parce qu'ils n'en ont pas les compétences ou parce qu'ils n'en ont pas suffisamment envie, qu'ils le font pas parce qu'ils ont, bah, ont juste pas envie de perdre ce qu'ils ont aujourd'hui, ils n'ont juste pas envie de perdre leur salaire, ils n'ont juste pas envie de perdre leur job, voilà c'est tout. Mais on pense que les gens sont accros à leur job alors que la plupart des gens détestent leur boulot, enfin ils vont te le dire, tu vois. La plupart des gens ne sont pas accros à leur job, la plupart des gens ont juste besoin d'un salaire. Et on protège les jobs alors que ce qu'on devrait protéger c'est le revenu des gens. Pas les jobs, si on peut remplacer les jobs, remplaçons les jobs. Et faisons en sorte que les gens puissent gagner leur vie. Et évidemment, il y aurait des différences. Alors, Moi je suis pas, tu vois, je suis pas économiste, je suis pas là pour prévoir l'avenir non plus. Donc je vais pas dire comment ça va se passer mais ça paraît logique, tu vois. C'est juste la logique. Moi, ça me paraît logique. Revenons à notre travail et aux entrepreneurs. Parce que là, on a fait une énorme digression. Voilà, je t'ai juste donné mon avis là-dessus. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je me plante complètement. Mais c'est mon avis. Moi, je pense que c'est la révolution qu'on est en train de connaître en ce moment. Et, euh, et moi, mon boulot, c'est pas de, de faire de la politique ou d'accompagner cette révolution-là. Mon boulot, c'est d'aider les gens qui veulent faire un job d'indépendant, qui veulent créer du contenu, qui veulent d'aider les gens à faire un truc qui va durer, tu vois, et d'abandonner un travail qui va peut-être disparaître dans 10 ans. Moi, c'est ça mon boulot, c'est peut-être d'accompagner les gens qui ont envie de le faire. D'une certaine façon, il y a plein de moyens de, de gagner sa vie en indépendant. Moi, j'en propose une, une manière qui marche bien pour moi, que je maîtrise un petit peu et que j'ai envie de voilà, j'ai envie de partager. Euh, c'est ça, moi, moi, ce que je fais. Maintenant, revenons à nos entrepreneurs, parce qu'on a fait une énorme digression. Euh, revenons à nos entrepreneurs, je pense que, donc, le problème qu'il y a derrière tout ça, c'est encore une fois qu'on attribue une valeur morale, une valeur éthique au travail, comme si le travail c'était une valeur, comme si quand je faisais la vaisselle, je, je, faisais quelque chose de noble, tu vois, ce qui est complètement con. Euh, si je m'achète, si je m'achète un lave-vaisselle, bon, bah, dans ce cas-là, je fais quoi? Je perds de la noblesse, enfin, je perds une valeur, enfin, c'est complètement débile, tu vois. Bref, euh je pense que beaucoup d'entrepreneurs, et c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai lu hier soir après avoir fait mon podcast dans le livre justement de Jason Telcher, qui est beaucoup mieux placé que moi pour le dire parce que lui-même, il a monté plusieurs startups, tu vois, des grosses startups qu'il a vendu plusieurs millions et euh, bah, il connaît, il a tout un tas de potes qui, qui sont des gros entrepreneurs, parfois des entrepreneurs qui ont, ont vendu leur boîte plusieurs milliards, donc c'est vraiment des gros trucs. et euh, et il dit exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il dit que c'est impossible, tu vois, un entrepreneur ne peut pas être efficace s'il travaille 12 heures par jour. Un entrepreneur, il dit aussi, c'est un truc qui m'a fait marrer, je sais pas si c'est vrai, mais c'est un truc qui... Il dit, euh, un, un gars, les mecs qui se vendent de dormir 3 heures par nuit, moi j'en connais, mais ils sont tous bipolaires, tu vois. C'est pas... Enfin, il y a une sorte de, de culture de l'entrepreneuriat qui vient pour le coup complètement des US, j'ai l'impression, euh, qui est que euh, bah, c'est cool de travailler comme un forcené. C'est cool de passer sa journée sur son portable, les yeux rêver sur les réseaux sociaux, sans même voir la couleur du ciel, être toujours en train de répondre aux trucs, être toujours dans l'action. Et tu vois toute une, tout, tout un tas d'entrepreneurs qui débarquent et qui sont là en train de montrer à quel point ils bossent dur sur Instagram. Déjà t'as envie, envie de dire si tu passes. Vu tout ce que tu postes sur Instagram, il y a quand même une partie de ton boulot qui consiste juste à faire ça et pas à bosser. Mais bon bref. Euh, tout un tas d'entrepreneurs qui, qui veulent prouver ça Mais je comprends, c'est normal, tu vois Moi je suis passé par là aussi Parce que tu as envie de montrer que, que tu mérites ce que tu gagnes Que tu mérites ce que tu fais et tout Sauf qu au, au fond on s'en fout Parce que c'est toujours le même problème C'est qu'on pense qu'à la quantité, on pense pas à la qualité Et là en l'occurrence la qualité c'est ce qui sort de la machine C'est le résultat le but d'un entrepreneur, c'est pas de, de frotter des, des bâtons. Le but d'un entrepreneur, c'est de faire du feu. Donc, peu importe si le mec a frotté des bâtons pendant deux heures ou s'il a inventé le briquet, toujours est-il que bah, celui qui arrive à faire du feu le plus vite est l'entrepreneur le plus successful. C'est ça, ça la réponse. Et bah, moi, c'est exactement comme les créateurs de contenu. Tu vois, quand tu dis que tu es créateur de contenu, la première question qu'on te pose, c'est « Combien est-ce qu'il y a de gens qui te suivent ?» Comme si c'était le, le seul, la seule maîtrise qui avait de la valeur. Sauf que c'est la, la maîtrise qui a le moins de valeur, combien de gens qui est dessus. Tu... Il y a d'autres maîtrises qui ont beaucoup plus de valeur. Par exemple, bah combien tu gagnes, combien tu fais de vente, quel est ton chiffre d'affaires. Une autre maîtrise qui a de la valeur, c'est quel lifestyle tu as. Qu'est-ce que ça te permet de faire, ton contenu c'est des choses qui sont pour moi beaucoup plus importantes. Ou une autre métrique qui est encore plus importante que ces deux autres-là, c'est qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu changes dans la vie des gens quand tu es créateur de contenu Quel impact tu vas avoir dans leur vie Est-ce que tu vas les faire réfléchir Est-ce que tu vas leur permettre de changer Est-ce que tu vas leur permettre de résoudre leurs problèmes c'est ça qui est important, c'est ces maîtrises qui sont importants C'est pas combien de gens ont vu ta dernière vidéo, on se s'en se bat les steaks de ça. Regarde le nombre de vidéos que les gens regardent dans la journée, on se s'en fout que les gens ont vu ta vidéo ou pas. c'est compte, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait après l'avoir vu. qui compte, c'est qu'est-ce qu'ils ont mis en place dans leur vie. qui compte, c'est quels résultat ils ont eu. c'est compte, c'est toi, qu'est-ce que ça te permet de faire Qu'est-ce que tu as bâti quel système t'as mis en place Et ce système là bah, Peu importe si tu bosses 12 heures par jour dedans Ou si tu bosses 2 heures par jour dedans L'essentiel c'est d'avoir du résultat L'essentiel c'est de faire du feu à la fin Et on pourra, on réussira à faire du feu De manière beaucoup plus efficace Seulement quand on arrêtera d'être hypocrite Et seulement quand on arrêtera de dire C'est bien de travailler dur C'est complètement débile Ou travailler plus pour gagner plus C'est complètement débile Ou euh, il faut, tu vois Quelqu'un de méritant C'est quelqu'un qui travaille dur toute la journée Mais moi je peux travailler dur toute la journée Si je veux, tu vois Il y a plein de trucs à faire je... Mais ça servira à rien ça, ça va pas m'apporter plus de résultats ça servira strictement à rien et je dis pas évidemment que tous les entrepreneurs qui travaillent dur hors font des trucs qui servent à rien évidemment il y en a qui font des trucs utiles évidemment il y en a qui ont beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire mais c'est pas parce qu'ils le font c'est pas parce qu'ils travaillent beaucoup qu'ils sont plus méritants ou parce que leur boîte est plus successful c'est deux choses qui sont différentes, s'ils trouvent un moyen de le faire plus rapidement, qu'ils le fassent plus rapidement, et qu'ils se disent pas, c'est ça le vrai problème, et qu'ils se disent pas, non il faut surtout pas que je fasse plus rapidement, parce que j'aurai l'air d'un glandu, et parce que bah, mon statut social va baisser. Voilà, c'est l'ego vs le résultat. Toujours pareil et euh, moi je défends les résultats, et fuck les go, voilà, et fuck les gens qui sont pas contents, voilà, je, veux juste euh, <rire> je voulais juste faire ce podcast, alors je sais que je vais me prendre encore plus de commentaires haineux, je vais me prendre encore plus de pouces rouges, mais c'est pas grave parce que putain ça fait du bien quoi, ça fait vraiment vraiment du bien de dire ce que t'as sur le cœur, c'est une vision, c'est ma vision évidemment, je, ça ne concerne que moi, ça n'engage que moi, peut-être je me trompe, moi j'y crois et moi ça m'intéresse, Et ça me fait plaisir, D'essayer de, euh, d'incarner cette vision par moi-même Et d'essayer de porter cette vision via mon contenu Voilà Je te fais un gros bisou Alors là, je suis dans une rue là là là, je suis dans une rue Magnifique J'adore cette ville Tu sais tout est pastel en fait Tu vois tous les, les immeubles sont soit jaunes Jaune pastel Soit bleu pastel Soit blanc cassé soit. Enfin, C'est trop beau Je vais faire une petite photo dans cette rue Qui sera la photo d'illustration de ce podcast sur Youtube Et je te dis du coup à la prochaine Ah et c'est le 31 Donc du coup bon réveillon à toi Et puis bonne année d'avance